0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Nou, wat, wat, wat zeker gaat spelen is het hele metaverse. Uh, dat is echt wel een hele interessante ontwikkeling. En um, um, ja, dat, dat, dat is wel iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Ja. Als de Europese Commissie nu zegt uh, dat willen we niet meer. Uh, we willen niet meer dat die klant uh, gaat aanbetalen om daarmee het risico bij de consument weg te halen. Ja, dan zorgt dat voor heel veel problemen. En uh, daar lig ik wel eens wakker van, ja. Ik vind het jammer dat het kabinet nu kiest voor die krimp. Want het is nu net alsof uh, er wordt gekozen voor krimp om de krimp. En je kan de doelstelling ook bereiken door andere dingen te doen. Dus je moet, volgens mij moet je veel meer uitgaan van bepaalde geluidsniveaus, van bepaalde CO2-emissieniveaus. Uh, en vervolgens daar je activiteiten oprichten. En niet zomaar uh, zeg maar het aantal 440 of 460. Als, als uitgangspunt pakken. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Frank Oosdam... directeur van de ANVR, de Vereniging van Reisondernemingen... en directeur van de Europese Vereniging van de Reisbureaus en Tour Operators. Kitty spreekt met Frank over de veerkracht van de reisbranche... en over de toekomst van het reizen en toerisme.
1: Frank, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, nou, dank voor de uitnodiging.
1: <laughs> je vertegenwoordigt de reissector en die is weer volop in het nieuws. En uh, de nieuwste cijfers laten zien dat nog nooit zoveel mensen een buitenlandse vakantie hebben geboekt. Het zijn er geloof ik wel 3 miljoen. En hoe heeft het aandeel vliegvakantie zich daar nu in ontwikkeld?
0: Nou, je, je ziet dat uh, uh, vliegen uh, onverminderd populair is. Het is wel zo dat door corona op de een of andere manier mensen toch eerder geneigd zijn om... Eigen vervoer, of het kleinschalig om eigen vervoer te kiezen. Maar nog uh, vliegen, uh, hartstikke belangrijk. En uh, ik denk dat een, een procent of vijftig van al die mensen met het vliegtuig gaan.
1: Ja, dat verbaast mij, hè? want je, je hoort natuurlijk over vliegschaamte, duurzaamheid. Iedereen heeft het daarover. En het doet me ook een beetje denken aan het eten van vlees. Hè? Ja. 40, 50 procent van de mensen zijn flexitariër of zeggen we minder en eten het toch. En dit, ja. dit
0: is ook zoiets. Ja, zeker als je veel op social media zit, dan denk je dat de hele wereld uh, anti-vliegen is. Maar ja. zo is het natuurlijk niet. Kijk maar op Schiphol. Uh, dit is voor afgelopen zomer was het ook wel ontzettend druk van mensen die, die een vliegvakantie uh, willen, willen pakken. Vliegen blijft populair. moet wel op een andere manier, maar daar gaan we het misschien over ja. hebben.
1: Ik heb, ik heb een paar dingen waar ik graag een korte reactie oh, van jou zou willen. Komt, ja, de, de, de eerste: vliegen is het nieuwe roken. Nou,
0: ja, daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Zo wordt het wel nu neergezet, hè, geframed. Uh, maar het betekent wel, we moeten wel op een andere manier uh, wat bewuster
1: gaan reizen. Dat wel. Komt zo. In Nederland is geen plaats voor een groeiend schiphol.
0: Um, um, um. Nou, daar ben ik het ook niet mee eens. Het moet wel uh, gecontroleerd en het moet wel uh, op een goede manier uh, en gekanaliseerd. Maar de krimp, zoals, nu, zoals er nu sprake van is, daar ben ik moeilijk eens tegen. Daar
1: gaan we het ook over hebben. Leuk. De metaverse gaat toerisme ingrijpend veranderen.
0: Uh, ja, zonder meer waar. Um, alleen is het niet zo dat we dan denken dat het dan zo zou zijn dat mensen dan thuis blijven. Maar ik denk zeker dat het een rol gaat spelen als het gaat om stimuleren van vakanties.
1: De toekomst van het toerisme ziet er zonnig uit.
0: Uh, ja, die ziet er zonnig ja. uit. Ja, zeker. Oké. Okay.
1: Ik lig wakker van.
0: Ik lig wakker van. Een um, uh, aantal technische dingen die we, die waar we in de sector mee te maken krijgen... Dus het gaat om vooruitbetalingen bijvoorbeeld. Dat is iets wat Europees speelt. En wat als dat zou doorgaan, voor grote problemen in de sector zou zorgen?
1: Het belangrijkste in mijn leven is.
0: Um, oh, met mijn gezin en, uh, en mijn gezondheid.
1: Ja, mooi. We gaan, we, gaan, we gaan even bij het begin beginnen. Ja. Deze, deze zaken okay. gaan, we gaan we allemaal aanstaan. bespreken. Mooi. Hoe, hoe is die reissector eraan toe? Hè? Dat is ja. natuurlijk bewogen afgelopen jaren geweest, ja. ook internationaal. Kun je daar iets over ja. zeggen?
0: Nou, We hebben uh, natuurlijk de afgelopen drie jaar, nou tweeënhalf jaar natuurlijk uh, heel veel problemen gehad door corona. Uh, uh, heel veel bedrijven in de, in de problemen. Uh, internationaal... Um, uh, ...ongelooflijk veel schade veroorzaakt, die hele keten is uh, eigenlijk gewoon verwoest. Als je kijkt op de bepaalde bestemmingen, heel veel hotels gesloten, heel veel werklozen. Uh, in Nederland, uh, gelukkig door de NAO en de TVL, viel het mee. Maar het betekent wel dat veel bedrijven zich in de schulden hebben moeten steken... ...en nu dus in staat zijn om die schulden af te betalen. Dus voor ons is dit, uh, zeker ook de afgelopen januari... All time highest gaat om het aantal boekingen. Het is voor ons heel belangrijk om er als sector ook bovenop te komen.
1: En die sector, komt die weer terug zoals die was? Gaan die bedrijven zich weer herstellen of gaan ja. daar toch echt veranderingen ja. in plaatsvinden? Ja,
0: op de lange duur denk ik wel dat er wat veranderingen gaan optreden. Uh, maar uh, we zijn nu uh, druk bezig om weer uh, wat spek op de botten te krijgen.
1: Dus al die bedrijven komen weer terug? Ja,
0: en, en, er zijn in Nederland geen, nou, er zijn misschien één of twee faillissementen geweest. De reizen was uh, een tijd geleden zo'n uh, faillissement. Maar verder valt het, door die uh, goede rekeningen die we vanuit de overheid hebben gehad, valt het mee. We hebben wel heel veel, uh, een derde van, onze, uh, van de mensen moeten, moeten laten gaan helaas. Um, dus we zijn nu alweer op zoek naar... naar en wat, wat zijn die mensen gaan doen? Nou, die zijn uh, bijvoorbeeld bij de GGD's gaan werken. Maar mensen die in de reissector werken, die zijn multi-inzetbaar. Dat zijn mensen die zijn servicegericht. Uh, die, zijn, uh, die, kunnen, die, kunnen, uh, die zijn bezig met een groot aantal verschillende activiteiten. En die zijn veel gevraagd. Dus ze kunnen ook bij banken gaan werken, bij uitzendbureaus. Uh, maar ook in de inter-retail. Dus die zijn veel gevraagd.
1: Ja, ook door de opleiding die Ja, je door geeft. de opleiding. Ja. En,
0: en dus is het best lastig om nou, de goede mensen weer terug te krijgen.
1: Oké. Okay. Vliegen, hè? laten we het over vliegen gaan ja. hebben. Het, de framing, zoals je dat ja. noemde. Het is natuurlijk een, een, een ingewikkeld dossier, ja. want er speelt van alles. Er ja. speelt geluidsoverlast, er speelt uitstoot. De, de stikstofproblematiek, de, de, maar ook gewoon de energiekosten. ...van het reizen, het vliegen zelf. Ja. Daar zijn zoveel aspecten aan... ...dat het Klopt. voor de doorsnee persoon natuurlijk niet meer goed te doorgronden is... ...wat, nee. daar, wat daar nou echt nee. aan de hand is. Nee. En dan weet ik dat jij de reisbranche vertegenwoordigt... ...maar misschien kun jij daar wat helderheid ja. in geven.
0: Nou, dat is zelfs voor het kabinet lastig om ja. de knuwen te ontwarren... ...want dat zijn nu ja. zoveel problemen. Een ja. uh, nou, kern van het verhaal is dat we met elkaar... Wat, ...wat bewuster moeten gaan reizen. Dus, uh, en je merkt wel dat voor de moderne consumenten, de Nederlander nu, dat, dat uh, vliegen of de manier waarop die gaat reizen... ...toch steeds meer een soort afweging gaat worden. Vroeger was het zo het vliegtuig en dat is niet meer het geval, dat is alleen maar goed. Twee, ik denk dat als het gaat om uh, de kosten van, 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 van het vliegticket... Dat uh, vliegen gewoon duurder gaat, dat is nu wel het geval, vliegen gaat duurder worden. En dat, en dat kan niet anders. Omdat ik denk dat alle milieueffecten van reizen, dus ook van vliegen, gewoon in de prijs van het product moeten. Dat gebeurt nu al, hè? er is nu al een vliegtax. Als straks de plannen van Frans Timmermans met het Fit for 55 uh, uh, doorgaan, dan zal dat ook zijn uitwerking krijgen in, in vliegprijzen. Dus Wat die, houdt dat in, dat Fit for 55? Fit for 55? 55 dat betekent dat, je, dat er uh, een groot aantal sectoren hun best moeten doen... en inspanningen, inspanningen moeten verrichten... om ervoor te zorgen dat de sectoren duurzamer ingericht moeten worden. Nou, voor de luchtvaartwereld betekent dat... dat uh, er allerlei uh, innovatieprogramma's zijn... en uh, vliegtuigen kunnen uh, uh, duurzamer gaan vliegen... En met uh, sustainable airline fuels, uh, je krijgt zuinigere en stillere vliegtuigen, dus daar wordt heel veel in geïnnoveerd. Maar ook belastingen, uh, gewoon dat, je, dat het product meer belast wordt, zodat uiteindelijk, um, ja, uiteindelijk er toch wordt gekozen om uh, nou, uh, wat duurzamer te gaan reizen.
1: Je zoekt het dan toch vooral de technologische oplossingen?
0: Uiteindelijk, uiteindelijk, ik geloof heilig in innovatie. En als ik zie wat er nu in die luchtvaart gebeurt, er gebeurt al een hele hoop. Alleen, als je ziet, uh, de, 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 als je naar de getallen kijkt en de, de verwachtingen kijkt van de mobiliteit van mensen, niet alleen in Nederland, maar internationaal. Dan zie je gewoon luchtvaart toch nog wel met 3,5% ongeveer per jaar groeien de komende tijd. Dus Uiteindelijk gaan we er wel komen, we gaan elektrisch vliegen, we gaan vliegen met waterstof, dus dat, dat gaat allemaal wel gebeuren. Maar dan zijn we nog een jaar of dertig, veertig verder.
1: Ja, want die we? het moet afgeschreven worden. En wat doen we dan in de tussentijd? Ja, wat doen we dan? En in
0: de tussentijd ja, zullen we toch moeten kiezen om het wat minder te doen, om het tegen een wat hogere prijs te doen, om zo door die vraag iets af te dempen.
1: Die, die, dat vraagstuk mobiliteit speelt al heel lang, hè? Ja. in de jaren tachtig ook. Uh, natuurlijk we hebben we de, de benzine-oliecrisis gehad. En, en dan heb je toch eigenlijk twee kampen: hè? het kamp wat gelooft in de technologische vooruitgang ja. en mensen die zeggen van nou maar je moet je gedrag maar ja. Ja, veranderen. Je, ja. je moet wat minder mobiel willen zijn, je ja. moet wat minder willen reizen. Ja. En hoe, hoe sta je, ik even nou, los van, jou, van jouw ja. achterban, hè? hoe sta je ja. daarin?
0: Nou, de, de, ook los van mijn achterban, want ik, ja. ik wil, eh, ja, het is ook een beetje mijn functie om af en toe wat verder te denken dan de belangen van die achterban. Uh, en uiteindelijk is het ook in het belang van de achterban dat we uh, uiteindelijk duurzamer gaan reizen. Uh, en dat betekent gewoon dat we ons moeten realiseren dat wij bijdragen aan uh, 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 negatieve uh, output, output van bijvoorbeeld CO2. Uh, reizen is per definitie niet duurzaam. En aan de andere kant is het ook zo dat reizen en vakanties, zeker op, bepaalde, op, op bestemmingen, ook voor een positieve impact zorgen. Kijk eens naar uh, de werkgelegenheid die het verzorgt. Kijk eens naar uh, de, de wildparken in Zuid-Afrika. Verkopen van, uh, van cadeaus en van... Uh, uh, leuke dingen in Venetië, die ook, die ook ja, uh, leeft van het bezoek van uh, Nederlandse van, uh, van ja, toeristen. Vooral,
1: vooral de economische kant, de wildparken, ja. dat is natuurlijk nog een andere dimensie daaraan. Ja,
0: ja, maar, doord, ja. Doordat, doordat zo weinig mensen in, door corona bijvoorbeeld niet naar Zuid-Afrika gingen, ja, uh, nam het stropen in wildparken toe omdat er geen toeristen waren. Dus ja, we moeten zeker uh, letten op de negatieve impact van reizen. Maar er is te weinig aandacht voor de positieve impact van reizen. En die is er ook. Uh, en, die, en, en die balans, en die, dat zal doen, moet uiteindelijk wel
1: positief zijn. En als je nou kijkt naar hoe we daar moeten komen. Hè? Ja. Over, over nou ja, 15 en, en nog meer jaar. Ja. Wat gebeurt er nu wat goed is en wat zou er anders moeten? Ja. Wat zou je willen zien?
0: Nou, wat, wat, wat we als je mij vraagt, het moderne toerisme. Dan, uh, dat, ...dat houdt voor mij in dat je in ieder geval probeert de negatieve impact van het reizen zo beperkt mogelijk te houden... ...en de positieve impact te versterken. En voor mij houdt dat ook in dat, je, dat we ons veel meer ook moeten gaan bezighouden. En dat gebeurt eigenlijk allemaal nog te weinig. Dat moet op een wat massalere schaal gaan gebeuren. Dat we ons ook rekenschap geven van de effecten op de bestemming zelf. Ja, dus nu, als je, het hebt, als je het hebt over cradle to cradle... ...dan lopen wij als reissector gewoon ongelooflijk achter. Wij sturen nu mensen op vakantie, dan laten we ze de bestemming consumeren... ...en dan hebben ze een fantastische tijd en dan gaan ze weer terug. Terwijl feitelijk het ook belangrijk is dat je uh, uh, als, als, als reissector internationaal ook kijkt naar de bestemming zelf. Wat voor gevolgen heeft dat voor de, voor de lokale bevolking? En kunnen we het niet zo inrichten dat het ook positieve gevolgen heeft voor de bevolking op de plek, uh, op de plek zelf? Daarmee voorkom je overtoerisme tendensen. Hè, dat, daar, daarmee voorkom je dat mensen zich gaan storen... aan het feit dat er heel veel toeristen op een bepaalde plek zijn. Dus ik denk dat die toerisme zich veel meer rekenschap moet gaan geven, gaan geven... van de effecten die het heeft op de bestemming zelf. Als we die slag maken... Nou, dan uh, zie ik een hele mooie toekomst voor toerisme.
1: Heb je daar al voorbeelden van? Ja, veel. Dat dat heel goed veel. gebeurt?
0: Ja, heel, het gebeurt al heel veel. Op hele kleine schaal. Uh, uh, merken, uh, wij merken dat de consument zich dat ook realiseert. Dus uh, er gebeurt heel veel uh, schoonmaakacties op, uh, op stranden bijvoorbeeld. Uh, wij merken dat mensen veel meer geneigd zijn en veel meer geïnteresseerd zijn om de lokale cultuur uh, op te snuiven. Uh, om kookcursussen te volgen op de bestemming zelf. Uh, maar het houdt ook in dat je bijvoorbeeld uh, lokale taksen betaalt. Er gebeurt nu al heel veel. Nieuw-Zeeland is zo'n land. In Thailand, daar betaal je straks uh, een, x, een bedrag aan, aan dollars. Uh, puur om uh, ervoor te zorgen dat die bestemming als Thailand uh, verduurzaamt. Dus dan betaal je gewoon 25 dollar per persoon of iets meer. Uh, en dat is goed. Dat is, dat is prima. Als het dan maar terechtkomt. Bij de verduurzaming van die bestemming.
1: Je zegt de sector loopt achter. Ik hoor je eigenlijk ook zeggen: het gaat niet snel genoeg. Nee,
0: het gaat
1: waar, niet snel genoeg. Maar waar zie je dat aan? Waar ja. zit het hem in, moet ik eigenlijk zeggen?
0: Nou, en wat dat, moet er gebeuren? Ja, dat, dat zie, nou, 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 ik, het gaat niet snel genoeg, gelet op het uh, imago van toerisme. Als dus je kijkt nu, als je de afgelopen jaren bekijkt. Ik heb altijd geroepen moeten oppassen dat we in de toeristische sector niet terechtkomen in de, in de sector van de tabaksindustrie. En, en eigenlijk als het gaat nu om vliegen en als het gaat om uh, 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 overtoerisme, we zitten toch wel in de hoek, als het gaat om imago, in de hoek waar de klappen vallen. En dat is eigenlijk niet terecht. Dus daarom vind ik dat het wat sneller moet, zeker internationaal moet het sneller. Er zijn al heel veel initiatieven, de grote bedrijven die zijn daar echt al mee bezig. Wat te makkelijk bij ons is dat we, uh, er zijn een beperkt aantal hele grote bedrijven en heel veel hele kleine bedrijven die uh, ja, gewoon ook niet de financiën hebben en de mankracht hebben om daar uh, ja, aan, aan mee te werken. Maar internationaal moeten we daar moeten we echt aan de bak en moeten we ervoor zorgen dat het imago van het toerisme weer beter gaat worden. En dat we ook uh, bij die klant... De, 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 ...het bewustzijn gaan, gaan creëren dat hij daar zelf ook een rol in heeft. Door zich door respectvol uh, op een bepaalde plek uh, te begeven en zich te gedragen... En, ...en een bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van de bevolking zelf.
1: Dan vraag je wel wat hè, van een doorsnee toerist.
0: Ja, ja maar dat, het, het kan, het, het, daar ligt een hele belangrijke taak bij, uh, bij reisorganisaties... Uh, er ligt een hele belangrijke taak bij de bestemmingen zelf. En heel veel bestemmingen zijn er. Nederland is zo'n land wat, wat, wat dat betreft al heel ver is. Hè? Uh, om ervoor te zorgen tussen de toerismewereld, uh, de overheid, samen bezig om toerisme te, te, te spreiden, om mooie programma's op te zetten. Internationaal, Costa Rica, uh, Slovenië, er zijn heel veel bestemmingen die daar al mee bezig zijn. Maar het gaat nog niet snel genoeg.
1: En over de overheid gesproken. Ja. Hè? Je, je hebt daar natuurlijk nauwe relatie mee. Ja. Wat, wat gaat daar gebeuren? Wat gebeurt daar op, op dit gebied? Verwacht je met ja. een regelgeving die wordt uitgebreid of, of juist faciliteren van die transitie?
0: Nou, wat ik, wat ik nu vooral merk is dat de overheid toerisme en reizen alleen maar leuk vindt. Als een leuke sector. Uh, er is te weinig aandacht voor, uh, voor de bijdrage die toerisme levert. Uh, al is het maar een, 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 in Nederland. Hè. Wij zijn als sector in de Nederland... economische bijdrage. Ja, de toerisme sector in Nederland is twee keer zo groot als de agrarische sector. Uh, uh, ik weet niet of jij weet hoeveel ambtenaren er werken voor toerisme
1: in Nederland. Geen idee. Nee, zijn ja, dan... En met agrarisch is ook maar hoe je het definieert. Hè. Agribusiness is natuurlijk heel groot. Is het heel groot. Je bedoelt echt gewoon de primaire productie. De primaire zo.
0: productie is, is, is uh, dan, En dan is toerisme twee keer zo groot. Um, en als je kijkt wat, wat voor aandacht de overheid heeft voor, uh, voor toerisme, dan is dat vrij weinig.
1: Maar wil je die aandacht die de boeren nu krijgen?
0: Ja, ik wil die, nou ja, ik wil die aandacht die de boeren nu krijgen. En, dan wil ik ook de, en, en in die zin de aandacht dat we ook dan ook uh, 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 goed beleid krijgen, zodat... Nou, en dat de overheid zich ervan doordrongen is dat wij als sector een, een, een grote bijdrage leveren. Niet alleen economisch, maar ook uh, sociaal aan de Nederlandse economie.
1: En wij... dat, dat is nu te weinig het geval. Nou,
0: Dat is uh, zeker te weinig. Wij leveren als, als uh, totale sector uh, 813.000 banen in Nederland. Wij zorgen voor, uh, vier, ik geloof iets van 4% van het van BNP. We zijn, een, we zijn een belangrijke sector. Absoluut. En we willen dan ook als zodanig worden beschouwd. En dat gebeurt nog echt te weinig. Wat
1: kun je daaraan doen?
0: Nou, de ene, de kritisch naar onszelf kijkend. Ja. Uh, wellicht is onze lobby niet goed genoeg. Uh, en moeten we daar uh, nog meer, we doen dat wel, we werken nauw samen met een groot aantal andere sectoren die zich ook op toerisme begeven. Uh, maar uh, uh, ja, dat moeten we nog meer doen. Kan niet anders.
1: En nu Schiphol. Ja. Want, uh, Schiphol heeft ja. natuurlijk alles met jullie te maken, maar ja. ook weer niet alles. Ja. Dat Schiphol is natuurlijk voor een deel toerisme, maar niet ja. helemaal.
0: Nou, nou ja, dat is ook zo'n misverstand. Hè? Schiphol, uh, meer dan twee derde. Uh, voor corona was het iets van 66 procent. En nu is het zelfs 74 procent. 74 procent van, van, van de mensen die op Schiphol zijn om te vliegen, dat zijn, die hebben een leisure motief. Die hebben een vakantiemotief. De rest is business.
1: Ja, en dan heb je het nog niet over vrachtvervoer. En dan, he, dan heb je nog niet eens
0: over vrachtvervoer. De
1: aparte vrachtvervoer. Ja. dus
0: ja. Uh, uh, voor ons hartstikke belangrijk natuurlijk als Schiphol als partner. Uh, daar hebben we natuurlijk in de afgelopen zomer alles mee te maken gehad met de hoeveelheid mensen die daar in de rij stonden, zeer tegen het zere been van, van ons. Um, ja, en Schiphol, zeker in de, in, in de totale discussie over, uh, over uh, capaciteit op Schiphol, over duurzaamheid en over de toekomst van luchtvaart in Nederland, ja, neemt Schiphol natuurlijk een hele belangrijke positie in. En daar hebben wij ook een mening over.
1: Dan nou zijn wij natuurlijk een heel dichtbevolkt land. in ja. Nederland en Schiphol zit natuurlijk ja. midden in de stedelijke ja. gebieden.
0: Nee, klopt. Dat, dat, natuurlijk. dat klopt. Dat, dat maakt het heel complex. Hè. Bedoel, ik, ik doe ook, ik, niks af aan de belangen van omwonenden uh, en, en de mensen die wat verder in de regio last hebben van Schiphol. Dat is zo, daar moeten we rekening mee houden. Aan de andere kant, we moeten ons ook wel realiseren dat Schiphol een belang, ongelooflijk belangrijke waarde heeft voor de welvaart in Nederland. En um, um, ja, dat raakt wel eens uh, wat onderbelicht, moet ik zeggen.
1: En denken jullie ook mee aan scenario's, hè? want ja. ik heb natuurlijk ook wel eens gelezen over Schiphol verplaatsen in ja. zee ja. hè? of naar, naar ja. een ander deel van het land. Ik ja. bedoel, hoe zijn jullie daarbij betrokken en... Zie jij daar nog goede oplossingen ja. voor?
0: Nou, volgens mij, ja, daar zijn we wel bij betrokken. We doen daar mee in die discussie. We zijn maar een hele kleine partij, want we zijn als reissector natuurlijk niet een hele grote sector. Maar we doen zeker mee.
1: Wie, wie zijn de grote sectoren dan daar?
0: De luchtvaart is natuurlijk een hele belangrijke vrachtvervoer? factor. Vrachtvervoer? En vrachtvervoer is ook een hele belangrijke uh, omwonenden spelen natuurlijk een hele belangrijke rol. Het, het, het saillante detail is wel dat we vaak toch wel de indruk hebben dat, en daar werpen wij ons dan maar voor op, dat de positie van de reiziger zelf, van de Nederlander die uh, het zij op, uh, op uh, zakenreizen wil, het zij op vakantie wil, vaak niet wordt belicht. En daarvoor proberen wij je uh, aandacht te vragen.
1: Maar even nu over de ja. inhoudelijkheid, die ja. discussie. Ja. Wat, we zien allemaal welke richting het opgaat, ja. hè, Krimp, van, ja. van 500.000 vliegbewegingen naar, wat is het, 440.000? Ja,
0: ja, 460 is het uh, voor, voor het
1: jaar, ja. Waar eindigt het en ja. zijn er andere oplossingen te bedenken?
0: Ja... ja ik, Kijk, we hebben jaren met elkaar, we hebben zeker twee jaar met alle betrokkenen gesproken over wat zou de ideale situatie voor Schiphol zijn. En toen kwamen we met elkaar, met omwonenden, met vakbonden, met de luchtvaart de reizigers, kwamen we uit op die 500.000 vliegbewegingen per jaar. Daar zaten we net niet aan in 2019. En toen kwam eigenlijk als een soort klap bij helder hemel het aantal van die 440.000, ingegeven door allerlei geluidsnormen. Ik vind dat jammer. Ik vind het jammer dat het kabinet nu kiest voor die krimp. Want het is nu net alsof er wordt gekozen voor krimp om de krimp. En je kan de doelstelling ook bereiken door andere dingen te doen. Dus je moet, volgens mij moet je veel meer uitgaan van bepaalde geluidsniveaus, van bepaalde CO2-emissieniveaus. En vervolgens daar... Activiteiten oprichten en niet zomaar zeg maar, het aantal 440 of 460 eh, als 460.000 als uitgangspunt pakken. Dat is gewoon, eh, het, 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 is, het, het is slecht voor het vestigingsklimaat, het is slecht voor Schiphol, slecht voor de werkgelegenheid en eh, uh, ja, het is, het, het, ik, vind, ik vind het nog steeds een slechte beslissing om terug te gaan in aantal.
1: Nou denk ik als relatieve buitenstaander, daar zal wel goed aan gerekend zijn, ja. daar zal, dat zal een goed onderbouwde nee, betaal zijn, ja. maar dat is het ook. Nou hè? ja,
0: men heeft gewoon men, men, is, men is gaan rekenen uh, uh, het geluid is, is zeg maar, de aanleiding geweest, het, de geluidsnormen die werden overschreden en, en natuurlijk moet je daarop daar daar gericht zijn om, die, om dat zo laag mogelijk te houden en er dreigden allerlei gerechtelijke procedures. Dus op een gegeven moment is Schiphol gaan rekenen. En toen is bij een bepaald geluidsniveau gezegd... oké, okay, dan, dan is 440.000 uh, uh, het ideale aantal. Um, ja, en dat is toen een eigen leven gaan leiden. En we zijn als Nederland volgens mij de enige luchtvaart... Uh, de enige uh, uh, airport waarbij er nu wordt gesproken over uh, vermindering, over een krimp. Ik zou zeggen, joh, en met mij meerdere... Uh, gelet op het belang van Schiphol, gelet ook op het belang van de connectiviteit, ga uit van die, van die 500 en uh, uh, stel hele ambitieuze, hele ambitieuze geluidsdoelen uh, uh, en zorg ervoor dat de, dat de sector zich daarop instelt uh, en stimuleer de inzet van, van duurzamere, stillere, zuinigere vliegtuigen en dan kom je ook tot dat doel.
1: En verplaatsen van Schiphol, is dat, ja, dat realistisch?
0: Nee, is niet realistisch. Er is jaren aan gerekend. Er is toen ook gesproken over het scenario van, uh, om het dan in zee te doen. Ja. Ja, uh, het, het, het is hartstikke duur. Uh, het is weinig efficiënt. Dus alle mensen die daar echt verstand van hadden, hebben, die zeggen dat is geen, dat is geen, uh, geen realistische optie.
1: Die hubfunctie van Schiphol, ja. hè? wat ja. natuurlijk economisch een uh, belangrijk uh, argument is. Nederland is natuurlijk een land met heel veel distributieactiviteiten, ja. logistiek. Uh, ook ook het, het knooppunt voor zakenreizigers. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Hè? Want dat is natuurlijk een argument wat ook een beetje makkelijk klinkt. Hè? Ja. Van ja, maar die hubfunctie.
0: Ja, de hubfunctie heeft ons veel gebracht. Hè? De samenwerking tussen Schiphol en KLM en uh, uh, Nederland als knooppunt, die heeft ons heel veel gebracht. Alleen, uh, dat was... Uh, en je ziet nu wel dat er allerlei businessmodellen met elkaar verweven raken. Dus je ziet nu ook steeds meer point-to-point, -point, zoals ze het dan noemen, uh, 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 luchtvaartmaatschappijen, die ook succesvol zijn. Dus ik zie veel meer voor me dat we uh, die hub blijft belangrijk, want, maar je kan die connectiviteit kan je ook op een aantal andere manieren invullen. Het is niet alleen maar de hub. Connectiviteit krijg je ook door... Uh, 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 de luchtvaartmaatschappij, andere luchtvaartmaatschappijen uit te nodigen en te vragen: dat gebeurt nu. Ryanair en EasyJet, die dit allemaal doen, die point-to-point -point vliegen. En dat zorgt ook voor directe connectiviteit. Dus je ziet dat met elkaar verweven zijn. Uh, je ziet ook, um, wij, wij vinden dat de, de positie van de Nederlander. Uh, kijk nu naar af, de afgelopen zomer. Wie stonden er in de rij? Dat waren niet de transferpassagiers, dat waren de Nederlanders die wilde vertrekken vanuit, vanuit, vanuit Schiphol. Uh, dus we vinden, we vinden wel dat er wel heel veel aandacht is voor, voor de hubfunctie. En we vinden dat er iets te weinig aandacht is voor ja, die veranderende businessmodellen... Dat, er ook, dat, dat je connectiviteit ook op een andere, wat moderne manier kunt, kunt gaan een kun, vullen.
1: Geef eens een voorbeeld van zo'n businessmodel.
0: Nou, dat is dus bijvoorbeeld die point-to-point. -point. Okay. Als, als je internationaal kijkt wat er nu gebeurt, is dat... Uh, uh, in heel veel concurrerende luchthavens de point-to-point -point eigenlijk belangrijker geworden is de afgelopen jaren. Uh, en wij zitten in Nederland, dat komt ook door de belangen van KLM, dat is, ook, dat is hartstikke goed, hè, want dat zorgt voor een hoop werkgelegenheid, en uh, is, die, is er wel heel erg veel aandacht zeg maar, gericht op, uh, op transfer en, uh, en op die hubfunctie. En in, wij zien, in, nou, als je internationaal kijkt, dat ook wel heel veel... Ja, populariteit voor de point-to-point -point benadering. Dus ik zie veel meer een mix van, 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 van modellen. In plaats van dat we echt, echt alleen maar kiezen voor die, voor die hubfunctie.
1: Die voorgestelde krimp van Schiphol, wat betekent dat voor de toerismebranche?
0: Nou, voor ons inderdaad als reissector is dat nog dramatischer. Want ja, waar, waar moeten wij nog naartoe? Want uh, uh, Schiphol zit vol, dan, 440. Uh, uh, sowieso, uh, regionale luchthavens, die zitten ook vol. Uh, dus de vraag is inderdaad, wat, wat dan? Uh, je ziet dus nu dat de, de vakantievliegers nu verhuizen naar het buitenland. Er wordt nu veel gevlogen vanaf Brussel en Luik. En uh, de afgelopen zomer ook vanuit Duitsland, uh, zeg maar, uh, in de grensstreek. Uh, maar je, je merkt inderdaad dat er een tekort is aan capaciteit. En dat is voor ons uh, nou, redelijk dramatisch natuurlijk.
1: Als, als uh, de voorgestelde krimp van Schiphol doorgaat, dan neemt natuurlijk ook het belang van Schiphol als luchthaven in de wereld af. Ja. Is er een, een land uh, waar, waar een vergelijkbare beweging plaatsvindt? Ah, ja, uh, 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 dat, wat vergelijkbaar is met Nederland. Hè? Want ja. wij, wij zijn natuurlijk een hele open economie. Ja. Heel veel bedrijvigheid, veel export.
0: Uh, ja. Ja. Wij gaan Al,
1: graag naar het buitenland, hè ja. Nederlanders?
0: Allereerst merken wij vanuit onze achterban, zeker als je het hebt op business travel, merken we dat de MKB-bedrijven, maar ook corporates, echt belang hechten aan de connectiviteit. Er is geen land, bijna geen land waar zoveel directe verbindingen zijn als die wij hebben. Dus, en dat levert echt welvaart op voor Nederland. Um, dus als je dat zou gaan terugschroeven, zou gaan, dat, als dat zou gaan krimpen, dan, uh, nou, dan tast dat toch de, de concurrentiepositie van Nederland aan. Dan wordt er wel inderdaad door tegenstanders gezegd in die discussie, uh, en voorstanders van de krimp van ja, kijk naar Zwitserland, uh, Zurich, uh, en Zwitserland is natuurlijk ook een hele belangrijke economie, ja, en die hebben helemaal niet zo'n belangrijke luchthaven, dus het kan best. Uh, en dan zeg ik ja, maar ja, in, in die zin is Zwitserland toch iets anders, wij zijn een logistiek, kno logistiek knooppunt. Wij, zijn, uh, wij blinken uit in zakelijke dienstverlening in Nederland. En voor ons zou het echt dramatisch zijn als die krimp realiteit wordt. Dat, dat, dat is echt een, een, een groot probleem als het gaat om de concurrentiepositie van Nederland. Dat moeten we gewoon niet doen.
1: Zwitserland is natuurlijk ook een iets minder open economie dan, dan wij hebben. Ook dat. En uh, meer productie georiënteerd, ook, dat. Natuurlijk ook veel handel, ja. maar ook veel financiële ja. dienstverlening zit daar. Ja. Dus ja, jij zegt ook eigenlijk die vergelijkbaarheid gaat niet op. Die, die
0: vergelijkbaar ga, vergelijkbaarheid gaat niet op. En het is ook zo, um, kijk, als je eenmaal de beslissing neemt om, um, om afscheid te nemen van die hubfunctie... Of, of om de, de krimp in te zetten, dan is het wel weer lastig om daar weer op een bepaald niveau terecht te komen. Hè? En nogmaals, ik doe niks af aan uh, de gerechtvaardigde uh, uh, eis die de luchtvaart wordt gesteld om duurzamer te gaan vliegen... Er moeten investeringen worden gedaan, maar dat doet die sector ook. Alleen dat kan niet van vandaag op morgen. Dat gaat
1: niet. Die krimp die zal vooral ten koste gaan van het toerisme. Hè? Want de zakenreizigers blijven, kunnen blijven vliegen.
0: Ja, ja nou ja, dat, het, 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 ik denk dat het ten koste gaat van, uh, van alle reizigers alle in, reizigers. in heb Nederland.
1: Je, heb je daar ja. scenario's voor? Heb je nee, berekeningen nee, gezien? Dat niet, nee,
0: 440. Uh, uh, de discussie moet nog komen. Hè. Ik bedoel, 15 procent, um, hè? Ja, dan um, ja, maar als ik die minder... 400 de vraag is überhaupt of dat juridisch allemaal kan. Hè? Want ik geloof dat er uh, toch al wat uh, bezwaren worden gemaakt nu vanuit de luchtvaart vanuit Nederland. Van kan dat zomaar. Uh, want er moeten allerlei procedures doen. Dat de balance approach procedure moet, door, moet worden doorlopen. Dus er loopt nog een procedure binnen Europa. Dus de vraag is of, of het überhaupt juridisch nog kan. Maar stel dat dat, zich, dat, dat bewaarheid wordt. Uh, ja, dan zorgt dat voor, uh, voor grote problemen. Niet alleen voor... Uh, voor, voor uh, voor, voor de reissector zelf, maar ook binnen de luchtvaart van Nederland.
1: Dus dat zegt de KLM ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar de, de, nogmaals, er wordt niks. Er, er zal een slag moeten worden gemaakt als het gaat om duurzaam reizen. En er zal een slag moeten worden gemaakt als het gaat om de inzet van duurzame vliegtuigen. Want er gebeurt al een hoop. Alleen je kan niet van de sector verlangen dat dat gewoon binnen nu en vandaag, of vandaag en morgen gaat gebeuren. Daar heb je tijd voor nodig.
1: Die stillere vliegtuig, wanneer verwacht je die?
0: Nou,
1: Dat is een, dat is een ongoing
0: proces. Ja. Als je ziet nu, KLM heeft... Uh, recentelijk een gigant, gigantische order geplaatst voor uh, uh, stillere en zuinigere vliegtuigen voor de komende nou, uh, jaren, daar wordt, daar wordt een gigantische slag gemaakt. Uh, de vakantievliegers vliegen over het algemeen met jongere, stillere en zuinigere vliegtuigen. Uh, dus die, die investeringen die worden al, al, al jaren gemaakt en kan in de komende jaren nog meer gebeuren. Mijn pleidooi zou ook zijn, zou ook zijn uh, 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 maakt het gewoon nog veel aantrekkelijker om die vliegtuigen in te zetten, stimuleer dat en bestraft dan degene die dan met oudere vliegtuigen werkt. Er zijn zoveel manieren om te komen tot uh, uh, duurzamer vliegen en tot, tot minder uitstoot en tot stiller vliegen dan alleen maar uh, het stellen van die ene, dat ene aantal, die 440.
1: En dan heb je te weinig impact, vind je, op die beslissingen?
0: Ja, 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 zo is het. Ja, wij zijn als reissector, zitten we toch meer in de tweede linie. Dat is toch een discussie die met name KLM voert en de luchtvaart voert. En wij ondersteunen dat. Ja, en verder ben je afhankelijk van de politiek.
1: Even over een volgende slag, hè? technologische innovatie. Ja. ja. He, want we, ik, ik, ik had het met je over de, de metaverse, maar ja. meer in algemene zin. Welke technologische ontwikkelingen zie jij die het toerisme gaan beïnvloeden? Of de nee, reissector?
0: Ja, nou ja, zo, zo zien we dat deze sector, mijn sector, een hele digitale sector is. Hè. Ik denk dat wij in Nederland samen met de Engelsen en de Noorse landen, noordelijke landen, heel erg digitaal ingericht zijn. Heb je dus het over moet,
1: digitaal boeken? Ja, en... ik denk dat
0: 80% van de reizen in Nederland. Uh, digitaal wordt geboekt, dus online wordt geboekt. Maar wat, wat, wat zeker gaat spelen is het hele metaverse. Uh, dat is echt wel een hele interessante ontwikkeling. Um, um, ja, en dat, dat, dat is wel iets waar we rekening mee moeten gaan houden, ja. ja. En
1: metaverse is voor jou ontwikkeling nummer één? Ja.
0: ja het was lange tijd, het was natuurlijk mobiel. Uh, maar goed, dat, dat hebben we nu al geïnternaliseerd. Daar, daar, daar hebben we mee leren werken. Dat is, een, een, een nieuw, ah, dat is iets waar we nu... Ja, dat, dat, dat is geen probleem meer. Daar maken we juist heel goed gebruik van. Maar ik denk dat de volgende belangwekkende uh, ontwikkeling de metaverse uh, gaat zijn.
1: Kun je daar ja. wat over zeggen? Hoe gaat dat eruit zien? Nou
0: ja, d, ja weet je, uh, wat ik vaak hoor, is, ah, die metaverse, dat, dat, uh, dat zal ervoor zorgen dat mensen minder gaan reizen. Hein? Want dan, hè, dan kan je, nou ja, met uh, allerlei tools kan je net. Uh, is het alsof je een toets je een programma in en dan loop je in, uh, bij de piramide rond. Um, ik denk dat het alleen maar gaat stimuleren om dan de, de real thing te gaan beleven, om dan echt op reis te gaan. Dus in die zin zal het voor ons heel belang, belangrijk zijn, omdat het een extra stimulans gaat worden om daarna nog een keer de echte belevenis te, te krijgen. Dus als ondersteuning wordt dat wel heel belangrijk hoor.
1: En nu is dat nog niet echt, hè? Ik nee,
0: dat staat al in de Ik heb lezingen gezien van ja. uh, de mogelijkheden die Metaverse heeft. En zeker ook als het gaat om uh, uh, toerisme en reizen. Ja, die zijn, dat is fantastisch als je het ziet. Ik bedoel, je, 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 je waant je echt bij die piramides van, van, van Egypte. Maar het is, het is toch maar fake. Dus hoe mooi die belevenis ook zal zijn... en die beleving ook zal zijn... Uiteindelijk wil je daar naartoe.
1: Je kunt het niet evenaren, dat nee. is eigenlijk wat je zegt. Dus je kunt het gebruiken voor de voorpret, Precies. misschien om een keus te maken. Precies,
0: en dat heb je nu ook met VR en met AR, de, de, de augmented Reality. Het, het is prachtig, uh, maar het stimuleert alleen maar om uiteindelijk ja, het echte te zien. En daar, daarvan leven wij natuurlijk.
1: Zijn er concrete initiatieven in de reissector met, nou, die, op, de, op de metaverse?
0: Niet dat ik weet, niet van, ja. niet van de reisorganisaties. Die moeten dan komen van, inderdaad, van de, de grote techbedrijven, Google en Facebook.
1: Misschien werken jullie samen met ze?
0: Niet dat ik op dit moment weet. Nee, daarvoor zit het nog echt een beetje in de kinderschoenen, hoor. Zou je dat wel willen? Nou, zeker. Zeker. Dus een van de eerste dingen die wij gaan doen is op congressen daar aandacht voor vragen. Dus Facebook uitnodigen om daar eens een presentatie over te geven. Of Google uit te nodigen van wat is er nu al mogelijk. Want ik heb de meest prachtige dingen gezien. Dus uh, uh, we zitten nu echt nog in de fase van uh, het laten zien aan de achterban wat de mogelijkheden zijn. De koudwatervrees wegnemen. Want het is echt niet zo dat het reizen gaat voorkomen. Het gaat alleen maar reizen stimuleren. En in die zin een prachtige tool om uh, uiteindelijk als reisorganisatie gebruik van te maken.
1: En uh, andere, andere technologische innovaties. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de chatbots, uh, ja. ChatGPT GPT. Hebt, ja. wat, hoe, hoe staat het daarmee? Ja, het,
0: het, het, die ChatGPT is natuurlijk hartstikke interessant... Uh, en die, 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 die gaan we zeker uh, gebruiken als het gaat om uh, het schrijven van teksten voor, voor, voor mooie bestemmingen en dat soort dingen. Uh, uh, chatbox, daar, daar werken al heel veel bedrijven mee. Ja. En wat dat betreft, kijk, digitaal, uh, zeker naar de consument toe, uh, loopt de reissector, is, uh, zit de reissector wel in de voorhoede. hoor. Niet als het gaat om in de keten zelf. Dus uh, tour operators, de fabrikanten van een reis... En uh, het distributiekanaal, uh, de, de, de retail. Daar is de communicatie digitaal, laat wel Geef eens een over. voorbeeld. Ja, nou ja, uh, eu, 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 nou, nogmaals, ik denk dat wij als reissector toch redelijk voorop lopen als het gaat om uh, digitale marketing. Als uh, dus ik kijk naar de voorbeelden zoals dat in onze sector gaat: het, het contact zoeken met klanten, uh, aandacht vragen voor je producten, dan lopen we wel voorop. Maar als het gaat om de communicatie onderling in de keten, dat is ook een deel van mijn werk. Proberen de brandjes te blussen tussen, tussen retail en, en de tour operators. Ja, dan da, da gaat het digitaal wel eens, uh, wel eens wat lastiger.
1: Ja, en daar, dat zijn ook dingen waar je wakker van ligt, hè? Nou, je. Ja,
0: ja, da, da, ja, daar lig ik wel eens. Daar, nou, dat is deel van mijn werk. Ja, uh, dat maar daar wil je zorgen over. Ja, ja. ja, ik vind, ik, ik, z, zeker, kijk, kijk, uh, uh, dat gaat over de inrichting van, van de keten. Uh, we zien gelukkig nu dat het reisbureau kanaal, door, met name door corona, weer uh, heel belangrijk is geworden. We merken gewoon dat consumenten oh, wat, ja? Vaker, ja, wat vaker weer naar een reisbureau gaan. En dat is alleen maar hartstikke goed. Um, maar je ziet ook wel dat er, dat er in, in onderling in die keten, het is, ja, de, er is toch altijd een strijd van ja, hoe, kan ik, hoe kan ik toegevoegde waarde laten zien? En um, wie is de sterkste? En hoe kan ik partijen uit de markt drukken? Ja, je wilt ook met uh, het meeste rechtstreeks naar de consument toe. Hoe is die
1: toegevoegde waarde van dat reisbureau veranderd? Ja, dat, dat, die is wel door corona veranderd. Maar hoe?
0: Op ja, welke manier? Het, 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 het is veel minder dan het vroeger was uh, het doorschuifkanaal. Het is veel meer ook in de advisering. Het is veel meer ook vanuit de behoefte van de consument om zekerheid. Uh, uh, en eigenlijk is dat door corona wel veranderd. Dus die, die reisagent is veel meer een soort consultant geworden... Veel meer maatwerk. Uh, en levert als zodanig veel meer toegevoegde waarde. Uh, en, je, en, en ik zie dus ook nu. Dat, en dat is wel leuk in mijn, uh, in mijn baan. Je ziet het gebeuren. Want jij vertelt erover. Ja. Vanuit de wetenschap. Ja. Ik zie het in de praktijk gebeuren. Dat uh, uh, er, er veel meer ook wordt samengewerkt nu. tussen tour en reiziger. om uiteindelijk die klant te bedienen. En, 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 en die tour operator gaat natuurlijk ook rechtstreeks naar de consument. Maar je ziet gewoon dat dat reisbureau-kanaal. met name door corona. ...veel belangrijker geworden is. En uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is mooi om te zien.
1: Ja. En wat, iets wat je noemde, wat ook raakt aan die reisbureaus ...is die vooruitbetalingen ja als zorgpunt. Ja, daar leg ik, wat, daar wat bedoel, ik bedoel je daar mee? Mee? Nou, dus, daarmee?
0: Wij, in Nederland is het zo, trouwens Europees is het zo ingericht. Dat kan niet anders. Is dat uh, als jij een reis boekt... ...en je gaat naar een reisbureau of je gaat online... ...je, best, je boekt een reis... ...dan moet je uh, in de meeste gevallen een aanbetaling doen mensen zo tussen de nou 15-35 procent een beetje afhankelijk van de toeroperator, van de reis en, maar pak een pak een beter tussen de 15 en 35 procent betaal je aan bij pakketreizen ja bij pakketreizen maar ook als je een ticket boekt voor een heel ja dan betaal je gewoon betaal het hele je volledige bedrag. bedrag ja nou wat wat de Europese Commissie nu met name door de afgelopen jaren roept is we moeten af van die aanbetalingen en dat betekent dat uh, uh, het reisbedrijf of dat nou een reisagent is of een toeroperator, ineens ja, een soort bank moet gaan, gaan, gaan spelen. Die, die, die heeft dat geld nodig om zijn leveranciers te betalen. De airline te betalen als een klant een pakketreis heeft geboekt... waarvan een, een ticket, een, een luchtvaartticket onderdeel van is. Die moet het hotel betalen. En uh, uh, ja, die heeft dus dat geld van die klant nodig. Als de Europese Commissie nu zegt, uh, dat willen we niet meer... Uh, we willen niet meer dat die klant uh, gaat aanbetalen... om daarmee het risico bij de consument weg te halen. Ja, dan zorgt dat voor heel veel problemen. En uh, daar lig ik wel eens wakker
1: van, ja. Het gebeurt natuurlijk bij, bij veel sites al minder, hè? Ja. Bedoel, dan, dan wordt er misschien een bedrag gereserveerd... Klopt. maar je, je betaalt bijna nooit meer Klopt. vooruit. Klopt. En je hebt zelfs de mogelijkheid om te annuleren tot Klopt. een dag van tevoren. Da
0: maar daar waar het kan, kan het. He, dan zou het toch geen probleem zijn. Maar um, als uh, uh, onderdeel van zo'n pakketreis een luchtvaartticket is. Ja, luchtvaartticket betaal je van tevoren, betaal je helemaal. Dus wij, de, de, onze stelling is: van als je dat al wil, beste Europese Commissie, dan moet het wel ook door de hele keten zo zijn. Dan moet het ook zo zijn dat een, een, een luchtvaartticket. Uh, ...niet van tevoren betaald hoeven te worden. Nou, dat gaat echt niet gebeuren.
1: Denken de internationale reisorganisaties daar net zo over? Jazeker. Maar waar zeker. komt het vandaan?
0: Dat komt echt uh, 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 van de Europese Commissie vandaan... ...die uh, de consument zo goed mogelijk wil, wil beschermen. En op zich is dat natuurlijk prima, maar het moet ook wel haalbaar zijn. En onze stelling is... Uh, uh, we hebben het al, we hebben het prima ingericht, hè. we hebben een garantiefonds, waardoor uh, trouwens in Nederland een van de best werkende garantiefondsen in de hele wereld. Dus in, in die zin is die consument wel, wel zeker gesteld dat die, als er een bedrijf failliet gaat in de tussentijd, als je aanbetaald hebt en, uh, tussen de aanbetaling en de reis en het bedrijf mocht failliet gaan, krijg je je geld terug als via een AVR uh, organisatie wordt geboekt. Maar uh, uh, dus, dus, dus zorg er nou voor dat gaan in ieder geval niet uh, ervoor zorgen dat, dadelijk, dat we dadelijk uh, 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 geconfronteerd worden met deze situatie, dat we die aanbetalingen niet meer mogen incasseren. Dat zou voor, uh, voor, een, groot, voor een groot probleem uh, zorgen. Niet alleen bij ons, maar ook bij, 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 bij Airlines.
1: In Nederland is die positie eigenlijk al goed geborgd, ja. zeg je. Ja. In het buitenland blijkbaar niet. Nou, minder.
0: Uh, maar, maar dan nog, want we hebben, ons argument is dus van nou, we hebben dat op zich best goed ingericht en we hebben die garantiefondsen, de Europese Commissie is toch op het standpunt op dit moment nog van ja, we willen toch gaan kijken of we die uh, aanbetalingen kunnen terugschroeven. Ja, dat zou ik echt uh, dramatisch vinden. In de meeste gevallen, kijk, want als het niet hoeft, dan zal zo'n uh, reisorganisatie nooit een aanbetaling verlangen.
1: Nee.
0: Maar in de meeste gevallen moet het, omdat hij uh, zijn verplichting heeft richting hotels of richting de airline, moet hij, een, moet hij dat bedrag meteen betalen. Of een deel van dat bedrag meteen betalen. Ja, Je kan van een reisorganisatie niet verwachten dat die al dat geld gaat voorschieten. Dan, dan komen we echt in de financiële problemen. Dan loopt zo'n hele sector vast.
1: Je krijgt een andere financieringsstructuur. Totaal van die andere sector financieringsstructuur. Ben je daar al over aan het ja, nadenken? Daar zijn we
0: over aan het nadenken. Maar eigenlijk willen we dat nog niet aan. Want het, het zou echt wat dat betreft zorgen voor een totale omwenteling van die hele sector. En, wat dat betreft stellen we ons dat ook op dat standpunt. Dat betekent dat de hele sector zou moeten. Ook de luchtvaart. Nou, en dat zie ik echt niet gebeuren.
1: Kun je, wat, wat doe je hè, in je lobby? Wat doe je om dit, om dit te ja, beïnvloeden, nou, dit uh, proces?
0: Uh, heel veel. We zijn als ANVR ook heel actief op, uh, op Europees vlak. Want ik denk dat 90% van de reiswetgeving komt uit Europa. Dus we zitten veel meer in Europa dan nog dan in Den Haag. Ja, daar zijn we, da, daar zijn we nu echt heel druk mee. Dus we hebben een bureau in, uh, in, uh, in Brussel. Die een PR-bureau? BR nou, nee, een, lobby. een lobbybureau. Lobby onze Europese organisatie. Ja. Daar ben ik toevallig voorzitter van. <laughs> sinds uh, afgelopen juni. En daar, zijn we, daar ben ik dus echt heel druk mee samen met de, de staf van, uh, van dat bureau om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Dat doen we dus Europees.
1: Huur je daar ook externe experts voor in of nee, doen jullie dat allemaal we zelf? Hebben dat
0: dat hebben, we, hebben we in huis. Ja, we hebben in huis, hebben wij uh, sowieso binnen de ANVR iemand die daar uh, een van de grotere specialisten in Europa is. De, daarmee maar aantonen hoe belangrijk dit voor ons is. En uh, binnen Europa hebben we ook binnen de staf van die Europese organisatie, de ECTA. Uh, ja alle, alle, alle mankrachten zijn wat dat betreft in, alle verloven zijn ingetrokken om dat te voorkomen.
1: ja En wanneer gaat dat spelen? Hè? Nou, dat speelt nu,
0: want uh, uh, onze, we hebben een, grondwet, een soort grondwet binnen de reissector... ...dat heet de pakketreizenrichtlijn, daar is dit onderdeel van, die wordt nu herzien. Dus dit is voor ons echt wel een hele belangrijke... ...dat vindt zich allemaal achter de schermen uh, plaats, uh, maar dat is voor ons heel belangrijk. En uh, als wij een gezonde sector willen hebben, dan moeten wij ver veranderen als sector. Op het gebied van duurzaamheid, daar zijn we hartstikke druk mee. Maar dit is wel iets wat, uh, wat ons zorgen baart. En als dit doorgaat, dan, uh, ja, dan uh, verzie ik grote problemen.
1: Wanneer weet je dat definitief?
0: Nou, dat, dat gaat zo, zo rond de zomer. Komen de eerste uh, uh, geschriften vanuit de Europese Commissie ter beschikking. Die zijn nu aan het schrijven. Dus rond de zomer weten we dat, voordat dat überhaupt dan werd, dat, dat duurt dan nog tot 2025 of 2026. Maar uh, zover gaat het er niet komen, hoop ik.
1: Over tien jaar, waar staat de sector dan? Hoe zie je het dan voor je? Stel, je bent dan nog uh, ja. he, directeur van de AVR. Ja. Wat, wat, hoe gaat het dan?
0: Nou, dan, dan, dan zien we een sector die uh, nog digitaler is. Dan zien we ook een sector die... Uh, 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 ...nog meer niches bediend dan, dan nu. Want dan zien we ook een sector die reizen aanbiedt, die duurder zijn. Omdat die sector zich ook rekenschap geeft... Van, uh, ...dat ze een positieve impact op de bestemming zelf moeten hebben. Um, ja, dan, ja dat, dat, dat met name. Maar ik zie met name ook een, een, nog steeds een groeiende sector. Want zeker, zeker Europees en internationaal is toerisme een groeisector. Um, en daar komt ook een beetje mijn zorg vandaan, want omdat we groeien, het, het groeit echt zo ongeveer met een 3-4 per jaar internationaal. Uh, en dat betekent echt dat we het toch op een andere manier toerisme moeten gaan bedrijven dan we hebben gedaan. Uh, dus we moeten ook wat tempo gaan ontwikkelen.
1: Gaat die groei? Gaan mensen vaker, gaan ze langer?
0: Nee, mensen ze gaan, gaan uh, dat, dat is wel interessant, inderdaad. Mensen gaan uh, uh, uiteindelijk, als je over tien jaar, gaan mensen langer uh, en minder vaak. Dat hebben wij natuurlijk nu, nu liever niet. Hè. In alle eerlijkheid, nu, commercieel gesproken, vinden wij het leuk als mensen vaker gaan en korter. Daar verdienen we wel meer aan. Maar als het gaat om duurzaamheid, gaan mensen uh, minder vliegen. Gaan mensen meer met de trein. Gaan mensen ook langer naar een bepaalde bestemming. En uh, dragen mensen ook meer bij op de bestemming zelf.
1: Gaan ze minder ver weg ook. Gaan ze ook minder ja. ver weg,
0: ja. En maken mensen ook meer een verantwoorde keuze. Mensen denken... Kijk, in je eigen omgeving er zijn mensen van, nou, ik eet gewoon geen vlees meer. Maar ik vind het wel lekker om nog een keer ergens naartoe te vliegen. Die, die afwegingen, die worden natuurlijk steeds meer gemaakt.
1: Ben je ook nog bezig met die discrepantie hè, tussen overtuigingen en gedrag? Of tussen, oh ja, daar... Stoppen jullie daar onderzoek oh, in?
0: Ja, dat, uh, dat is een heel mooi gedrag. Want zeker in mijn sector, als het gaat om duurzaamheid, dan is, uh, uh, heeft iedereen uh, voor op zijn tong liggen, ja, dat is belangrijk. Ja. Maar om het daadwerkelijk te doen, zeker als het om vakanties gaat, en dat begrijp ik, dus niets menselijk, dat is ook menselijk. Hè? Dus ik, denk, ik ben 48 weken per, per, 48 weken per jaar bezig met, uh, met duurzaamheid. Nou, die drie weken, dan wil, 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 wil ik gewoon lekker zorgeloos op vakantie gaan. Dus uh, er is een groot gat tussen uh, datgene wat mensen belangrijk vinden, zeggen dat ze dat vinden en wat ze ook daadwerkelijk doen. Alleen al compenseren van, van vliegreizen. Mensen zeggen dat ze het doen en dat ze het willen doen, maar er is maar een procent of twee, drie die het daadwerkelijk doet. Dus uh, tussen zeggen en doen zit een groot ja, gat. En
1: het is ook de manier waarop het aangeboden wordt en er is natuurlijk allerlei, allerlei onderzoek en theorieën Klopt. die je daarbij kunt gebruiken. Dus zeg
0: ik, uh, moet het in de prijs. Moet je de keuze niet meer hebben. Moet in de prijs. En als dat tot gevolg heeft dat mensen dus minder gaan vliegen, dan is dat maar zo. Het klinkt raar als Reisman. Maar het is wel. Die kant moeten we wel op. Dus niet per definitie zeggen we moeten minder gaan vliegen. Nee. Prijzen moeten. De milieueffecten moeten in de prijs van het product. Dus ook van een vliegticket. En dan, is, dan zal dat toch gevolg hebben dat mensen af en toe eens een keer een andere afweging maken. Dat zei dan maar zo.
1: Dankjewel je Frank. Ja, graag Leuk dat je er was. Ja. Dank ja. voor de uitnodiging. Nogmaals.
0: Dit was de Kitty Koeremeijer Podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan
1: op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.